0: Radio 1. Hörbar, Rust, Die Wiederholung. Nightmares on Wax, Night Interlude. Herzlich willkommen. Ich habe gedacht, wir ähm, fangen diese Sendung mal an mit, mit einem ganz entspannten Song. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch viel zu ruhig geworden. Wir müssen schnell ein bisschen Temperament hier reinholen, ein bisschen Tempo. Gott sei Dank habe ich diesen
1: Gast hier. Ich glaube, er wird das übernehmen. Hörbar, Rust. Heute mit Barry Kosky, Opern- und Theaterregisseur und Intendant der Komischen Oper Berlin. Als Barry mit sieben Jahren zum ersten Mal Puccini's Madame Butterfly hört, passiert etwas mit ihm. Stundenlang spielt der Junge Klavier oder schnappt sich die chinesischen Essstäbchen, um in seinem Zimmer im australischen Melbourne große Fantasieorchester zu dirigieren. Noch in der Schule inszeniert er sein erstes Theaterstück. Mit 15 begleitet Barry koski seine Eltern auf einer Reise in die DDR und verbringt einen Abend in der komischen Oper Berlin, deren Intendant er heute ist. Dazwischen liegen zahlreiche Stationen. Los ging es 1990 mit einer eigenen Theaterkompanie. Er geht ans Wiener Schauspielhaus, an die Berliner, dann an die Wiener Staatsoper und 2006 inszeniert er in Essen Wagners fliegenden Holländer. Überhaupt lässt ausgerechnet Wagner ihn nicht los. Seine Inszenierung, der Meistersinger von Nürnberg, bei den Bayreuther Festspielen im letzten Jahr wurde bejubelt. Alle wollen Barry. Vielleicht auch, weil der 51-Jährige auf die Unterscheidung zwischen U und E in der klassischen Musik pfeift. Das finden wir gut. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Barry koski in der Hörbaust auf Radio 1. Herzlich willkommen
0: nochmal mit offenem Mikrofon.
1: Danke sehr, freue mich sehr.
0: Wir sind uns wirklich vorher auch noch nie begegnet und ich äh, finde es ganz spannend, wenn äh, mein jeweiliger Gast sich diese Kurzbio anhört, die natürlich ganz viel auslässt, ganz viele Stationen. Meistens oder oft kommt dann noch so ein Na ja, das ja stimmte nicht ganz, oder das mit U und E, das würden Sie so unterschreiben?
2: Ja, das ist einer, I mean, es war F, äh, es war nie für mich ein Thema, äh, bis ich in Deutschland gekommen bin, äh, weil in die englische Sprache Welt diese äh, sehr fast technisch unter Unterschied, Unterscheidung ist, äh, ist nicht da. Das bedeutet, dass in meinen ersten Jahren in Deutschland äh, ich war sehr überrascht und ähm, eigentlich ganz, ganz konfus, weil so viel Feuilleton oder Menschen mhm. haben gesagt ja, EU, und ich habe eigentlich nicht gewusst, was E und U ist und, und, und warum gibt es. Äh, Unterschied. Und dann, ich habe gehört über die historischen Gründe und auch die Steuergründe und die rechtlichen Gründe, aber ich höre keine künstlerische Gründe. Mhm. Und ich habe gesagt, der ja, Kunst hat keine Grenzen. Das ist äh, völlig uninteressant für Künstler und Zuschauer oder Zuhörer. Und ich habe eigentlich nur Interesse in Künstler und Zuschauer. Mhm.
0: Es ist äh, ich habe auch kurz da mal reingelesen in die Erklärung. Es hatte früher tatsächlich was mit mit rechtlichen, äh, es hatte rechtliche Gründe, Hintergründe, dass auch ähm mittellose Musiker, beziehungsweise Künstler, die nicht dem Mainstream entsprachen, also auch ihr Recht hatten, äh, verlegt zu werden und so weiter. Nichtsdestotrotz passt es ja schon, ohne die Deutschen in irgendeiner Weise bashen zu wollen, ich mache das sehr ungern, aber es passt ja schon in so, ein, durch, in so eine durchstrukturierte äh, äh, Art, die Dinge zu labeln. Ja, ne?
2: aber es war, ich, ich sage euch in meiner Res Research und von was ich habe dann äh, auch in den letzten paar Jahren in, in der Komische Oper erfahren, durch meine Dramaturgin auch selbst gelesen und selbst weil ich, ich finde sehr interessant. Vor 1933, mhm. das war nicht der Fall. Ich glaube, diese Grenzen waren fast nicht da, weil so viel äh, klassische Musiker in den 20er und 30er Jahren hat Popular Culture benutzt, Jazz. Ja, so viel. Äh, auch Mozart äh, hat auch Popular Culture von seiner Zeit benutzt in seinen Oper, ja. Tanz und so weiter. Und ich glaube, das war eigentlich äh, in der Nazi-Zeit dann mit so vielen Sachen in einer in eine sehr formal Form mhm. gemacht. Und wir leben noch mit dieser Echo, dieser Resonanz.
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, dass, dass das äh, fast gerne übernommen wurde. Ähm wenn sich hier zum Beispiel, die, um die Sendung wieder aufzuführen, es, ist, es kommt nicht jedes Mal vor, dass irgendjemand irgendeinen Mainstream-Pop-Song mitbringt, ja, also vielleicht so, hey, da war ich elf, okay, ich gebe es zu, das habe ich gehört, aber eigentlich begleiten die Menschen in unserem Alter plus minus zehn Jahre viel mehr dieser Songs, die eher U uh sind als E, auf jeden Fall. Und offenbar aber schämen sich Leute, das ist irgendwie immer noch so eine, so eine Image-Sache Das ist komisch, oder?
2: Nein, das ist, das ich würde sagen, ist eine, 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 etwas, das ist passiert in jedem Land, aber in Deutschland ist es sehr äh, stark. Ich würde sagen, ähm, ähm, von meiner Erfahrung und ich bin seit letztes Jahr Deutsches, soll ich kann sagen, oh, meine Kultur, danke schön. <lacht> äh, es gibt ähm, äh, viel zu viel Interesse und ich glaube ähm, formal äh, Benutzung von Titel und Schubladen und so weiter. Das ist das. Das muss das sein. Ist das ein
0: Bildungskomplex? Sein. Was
2: ist das? Ich glaube nein. Ich glaube es, hat, es ist sehr kompliziert und natürlich es existiert in andere Kulturen. Ich sage das. Ich glaube die englischsprachige Welt hat eine viel längere und ähm, ähm, äh, einfache Beziehung mit Popular Culture. Ich glaube, Jazz und Rock und Fernsehen und Film sind sofort gemischt in amerikanische und englische und australische Kultur. Ich glaube, Deutschland ist ein bisschen wie Russland in beide Kulturen, hat eine unglaubliche, unglaubliche, reiche, lange Tradition. Und diese Tradition kann ein Vorteil sein mhm. und manchmal ein Nachteil sein. Hör mal, wann man lebt in einer Kultur, das hat die Welt Bach gegeben, Beethoven gegeben, Wagner gegeben, ähm, ähm, Schumann, Schubert, ähm, Armin Mendelssohn, alle diese Sachen, das, das, nur, und das ist nur der Komponisten, wir reden nicht über die ja. Dichter und die Autoren und der und und Mann und so weiter. Dann man hat äh, ein, ein, eine sehr, äh, sehr starke, reiche, wunderbare äh, äh, Landschaft, aber das kann auch manchmal äh, andere Sachen verhindern und ich glaube diese Beziehung mit popular culture ich sage immer wenn man schaut der 20er und 30er Jahren ist das eine Zeit dass ich bin sehr beschäftigt äh, persönlich mm. und künstlerisch mit in Deutschland das war nicht der Fall das war nicht mm. der Fall in den 20er und 30er Jahren dass diese Mischung zwischen die Anfang von Film und Jazz ja. und Popular Culture und diese ganzen 19 der moderne Welt das war eine viel Niemand hat gedacht über Grenzen und was das ist und was das ist nicht.
0: Es geht mir also die Grenzen. Pff, ob es sie gibt oder nicht, ist ich ich kann das nicht beurteilen. Aber letztendlich reden wir alle immer von der Bereicherung, die durch Vielfalt entsteht. Und ich finde es immer wieder interessant und auch amüsant, wie schwer sich Leute dann doch tun. Also ich meine das Feuilletonistische wird immer so hochgehalten, aber gehen Sie mal um äh, 1.30 Uhr auf eine Verlagsparty und äh, dann wird da Dancing Queen gespielt und äh, alle flippen total aus. Ja, Also es geht eher um dieses äh, Flaggezeigen, es zugeben, das und eine mit dem anderen zu vermengen. Ich sage
2: immer zu den Menschen, dass, ist, dass ich würde nie sagen, dass äh, Carly Manogue ist so gut wie Parsifal. Ähm, niemand <lacht> sagt das. Niemand sagt, dass zu tanzen zu Carly Manogue ist so <lacht> Reich mhm. und tief und existenziell wie der dritte Akt von Parsifal. Niemand sagt das. Aber manchmal, es gibt eine Stelle, wo man eigentlich möchte zu Cali tanzen <lacht> und nicht Parsifal hören. Und auch man, sind Momente, wo man Parsifal hören will.
0: I put a spell on you, haben Sie mitgebracht. In der Version von Nina Simon. Was möchten Sie äh, uns oder den Hörern?
2: Oh, Nina Simone von, für mich ist eine der großen Stimmen der 20. Jahrhundert. I mean, äh, auch, ich mache keinen Unterschied zwischen Opernsängerinnen oder Jazzsängern oder Popsängern. Mhm. Eine fantastische Stimme ist eine fantastische Stimme, egal welcher Fach. Mhm.
0: Barry Kosky ist hier zu Gast. Er ist der Chef, der Intendant der komischen Oper Berlin. Sie sind auf die Welt gekommen, um Regisseur zu werden, haben Sie mal gesagt, sinngemäß zumindest. Sie sind äh, Opernregisseur, erfolgreicher Opernregisseur. Zu Ihrer Arbeit kommen wir gleich. Vielleicht erstmal wie es überhaupt dazu kam, dass Sie Blut geleckt haben, wie Sie äh, der Mensch wurden, der so viele Antennen ausgebildet hat oder ob die einfach schon da waren und nur rausgezogen werden mussten. Jedenfalls sind Sie 1967 in Melbourne zur Welt gekommen, im kalten Februar. Ist der Februar kalt in Melbourne? Nein,
2: der Februar ist ist richtig warm, 40 Grad. Es ist Sommer. Ich war nicht in der europäische Februar, ich war in der australischen Februar. Das ist absolut Hochsommer. Mhm. Stink, stink warm.
0: Eieiei. Und wie lange hält das mit der Hitze? Wie lange hält das an? Wann wird es ein bisschen kühler?
2: Well, before climate change, das war eigentlich in März, sollte das Temperatur ein bisschen runterkommen. Mm. Aber jetzt März und Anfang April sind auch warm in Australien. Weil Australien ist ein, ein, ein Kontinent, das man, 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 man fühlt, man, man, man sieht, man spürt uh, the climate change viel mehr wie in, mm. uh, in Europa momentan.
0: Wann waren Sie das letzte Mal da?
2: Uh, in Februar. Dieses Jahr also, im Sommer. Ja, also, ich meine, hör mal, es ist still, es ist noch, ich meine, mean, es ist wunderbar, weil, ich meine, okay, es is, ist es ist sehr warm, aber der Sommer in Australien ist, ist ein, so etwas so un, naturell und authentisch für das ganze Land ist gemacht für Sommer eigentlich. Ich meine Mit den Stränden und den Restaurants und alles in der Öffentlichkeit und das ist eigentlich vier Monate äh, unglaublich äh, äh, Sommerluxus da.
0: Und, äh, und wenn es kalt wird, wie kalt wird es dann? Und wann ungefähr?
2: Ja, weil in die alten Zeiten, das war nicht so kalt, jetzt ist es gekälter, wie es war. Da in Melbourne, wo ich geboren bin, der Winter war in meiner Kindheit äh, 12 Grad, 11 Grad. Das war nie, nie kälter wie das. Jetzt es geht ein bisschen zu 8, 6 und so weiter, aber es schneit nie in Melbourne. Aber man, man muss Pulli tra tragen. Oh, aber, schön, dass Sie aber, Pulli sagen. Ja, man muss Pulli tragen. tragen. Aber, aber die andere Sache nicht und ich glaube, es ist nichts vergleichbar mit einem Aha. europäischen Winter.
0: Wann haben Sie Ihren ersten Schnee gesehen?
2: Äh, als ich fünf war äh, und auf meine erste internationale Reise mit meinen Eltern. Um, weil ich war oft, ich war glücklich genug durch meine Vaters um, Job, weil er äh, Pelzhandler war. Um, ich war erste Mal, ich habe in Kopenhagen, als ich fünf war, Schnee. Mhm. Erfahren. Das war für mich natürlich ein Hammer. Ich kann mich erinnern, nach dem Jetlag, 24 Stunden in dem Flug. Wir waren über Frankfurt in den Flughafen, dann nach Kopenhagen und war sehr in ein Hotel in der Nähe von Tivoli-Garten da. Und dann man man den ganzen ähm, Licht von Tivoli-Garten da mit der Karussell und der Weihnachtsbäume und alles Oi. und der Schnee. Und das war wie etwas von von Wie, wie ein in in oder wie ein Ja, ja. War das äh, ja, dann auf dem ja genau. Das war ein ein, ein ein großer Moment für mich. Das ist jetzt sehr, sehr nah. War nicht wenn ich spreche jetzt über das, ich sehe das und fühle ganz genau meine Bewunderung von dem Hotelzimmer, das zu sehen.
0: Und dann sind Sie rausgerannt doch bestimmt? Oder sind Sie Nein, es war geblieben? zu
2: spät, weil es war, glaube ich, sehr, sehr spät. Dann am dann, dann nächsten, nächsten Tag, waren wir haben nicht geschlafen durch den Jetlag. Wir waren alle sehr, sehr früh in der Schnee und Schnee. Das okay. ist toll, man hat nie das äh, gesehen und, und erfahren.
0: Wir fangen neu an. Sie sind an einem sehr warmen februar <lacht> Tag 1967 in Melbourne zur Welt gekommen. Und äh, haben ein unglaubliches Portfolio, was ihre Großeltern angeht. Russisch, Polnisch, Ungarisch. Äh, Ungarisch. Ähm, kommt da noch was?
2: Nein, diese drei.
0: Das war es dann. Ich weiß, dass einige ihrer Vorfahren richtig im Städtel gelebt haben. Und genau, das
2: ich, war der war Russische, the, in Belarus, in einem kleinen Städtel. Das war der Koskis. Uh, sie war Velakovsky, bevor sie nach Australien gekommen sind.
0: Wann sind die? In den 30er Jahren oder schon vorher? Anfang, nein, nein, Anfang 1900, uh, 1904,
2: sie war in Australien. Okay. Ähm, und das, Welchen Grund
0: gab es dafür? Ja, es war
2: viel Pogrome in dieser Zeit in Belarus, oh, ja. ähm, ähm, in der ganzen äh, osteuropäische Zeit vor der Ersten Weltkrieg war sch sehr schlimm Pogromen. Ähm, von der, eigentlich von der russischen Stadt äh, gemacht oder polisch. Äh, Gut, man und, muss sagen, es ist
0: eine jüdische Familie, das haben wir noch gar nicht genau, erwähnt. Genau, ja, ja, das war, und, mhm. und, und,
2: ähm, und das war äh, eine große Welle von Immigranten durch diese, dieser 1903, 4, 5, 6 war viele Pogromen. Viele nach Amerika gewandelt, viele nach Deutschland gewandelt. Und meine, mh, Familie war da, wie meine Großgroßvater hat gesagt zu alle Kinder, das war ähm, äh, vier Brüder und zwei ähm, Schwestern, hat gesagt, ihr müsst alle gehen. Das ist keine Zukunft hier in diese kleine Städte hier. Sie müssen alle gehen. Dann sie war in Deutschland, möchte in Deutschland bleiben, war nicht erlaubt. dann sie war in Hamburg und äh, wie so oft in dieser Emigrantengeschichte, das ist ein Zufall. Das war zwei Schiffe da, eines nach Ka äh, nach Ka Kanada und eine nach Australien. Und es, es war eigentlich wel, welche Schlange war nicht so groß und ähm, sie war in der in der Schlange, das war nicht so groß und das war nach Australien. Oh, wow. okay. ähm, weil Australien dann in dieser Zeit, nicht jetzt leider, aber in dieser Zeit war sehr offen für Immigranten. Dass sie, 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 sie haben ähm, viele Immigranten gebraucht, das Land äh, groß zu machen. Und jetzt sind
0: die Auflagen relativ streng. Ne? Genau. Aber aber in ist jetzt
2: Australien ist, ist ein, eine große Perversion, weil wir, wir haben eine, eine furchtbare Immigration-Policy in Australien. Das ist jetzt ein Vorbild für alle Rechtsparteien in Europa, weil alle Flüchtlinge kommen nach einer Insel in der Nähe von Australien. Das ist eine Konzentrationslager. Und, äh, und ich lese jetzt von Recht, Partei in Italien mm -hmm. und Deutschland und England, wie toll die Australische, wir sollen in Europa oh, okay. machen wie Australien. Yeah. Und, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, die erste halbe Stunde ist fast schon rum. Ich, ich gucke <lacht> nämlich gerade, was die Zeit angeht. Wir haben jetzt Sarah Vaughn, The Man I Love. Und somit katte ich dann auch tatsächlich dieses Thema, ähm, das natürlich sehr interessant ist. Sarah Vaughn, warum... Hat die es eigentlich in ihre Liste geschafft? Ja,
2: noch einmal. Für mich, das gibt, ich habe eine riesig große Liebe zu um, Afro-American äh, Jazz-Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Das ist warm heute. Wir hören alle meine Lieblings-Sängerinnen. Ähm, äh, ähm, äh, Nina Simone war eine. Sarah Vaughan ist ganz anders von äh, Nina Simone und ganz anders natürlich von Carmen McRae. Aber diese, diese Stimme ist, ist wie Honig. Das ist etwas, das ist, äh, sie hat vielleicht nicht den Schmerz das Nina Simone hat, aber äh, für mich Sarah Vaughan hat äh, ist 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 eine von noch einmal eine große Künstlerin. Mm -hmm. Das ist in, man, man, man man denkt über die große Stimmoppesängerin des 20. Jahrhunderts, Maria Callas oder der Birgit Nielsen oder Elisabeth Schwarzkopf. Diese Frauen, diese Afro American Jazz-Sängerin in ihrer Fach sind so gut und sie sind Künstler von von der, der höchsten Rang von Interpretationskünstlerin.
0: Und warum ist es? Warum sind sie alle? Haben sie alle den gemeinsamen Nenner Afroamerikanisch? Was spielt da rein? Well, ich
2: glaube in die Amerika Tradition natürlich, dass diese ganzen Traditionen von dieser Musik man muss vorstellen, die ganzen Sklavenkultur hat nur eine Sache, wo sie können äh, Escape und das Musik, war Musik. Ja. Und wenn man arbeitet als Sklave, man hat nur äh, die Stimme. Und ich glaube, diese ganzen Tradition dann kommt in dieses amerikanische äh, Land durch diesen Schmerz, Heimweh, äh, verloren, traurig und auch Hoffnung und Optimismus. Und dann eine unglaubliche Tradition ist entwickelt, dann durch okay. äh, Gospel, mm. Mit, ja, stimmt, mit, ja, mit ja, Religion. Mhm. Dann die dritte Sache ist dann, es collided mit, äh, mit ähm, jüdischen Komponisten von der 20. Jahrhundert. Gershwin, Irving Berlin, ja, Harold ja, ja, Allen, klar. Richard Rogers. Mhm. Und man hat dann diese unglaubliche Explosion zwischen afroamerikanischer Kultur und emigrantenjüdischer Kultur. Und das ist American Popular Culture.
1: Well hey.
0: Koski, der Intendant der komischen Oper Berlin, hat das Glück, ganz vielen kulturellen Einflüssen groß geworden zu sein und ähm, ich würde mir wünschen, dass sie mir ihre ungarische Großmutter ein bisschen näher bringen, denn die hat wahrscheinlich die Weichen so ein bisschen gestellt äh, für den Umstand, dass sie äh, Wagners Ideologie, Wagners Überzeugungen von seinem Talent als Komponist trennen können, denn ihr ging es nicht anders. Sie hat Wagner geliebt auch
2: ne? äh, mehr wie das sie hat meine ganzen ähm, Interesse in deutsche Kul deutsche Kultur erwacht ähm, äh, nicht nur Wagner ähm, ja meine Großmutter ist ein Beispiel von die von ein sehr besonderen Sachen die, die 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 andere Teil von der Familie war andere Einflüsse aber die Hochkultur die europäische Bildungskultur kommt von meiner Großmutter. Sie kommt aus einer hochbürgerliche assimilierten jüdischen Familie. Sie hat gesagt, der Reihenfolge für ihre Identität ist, ich bin erstens Europäer, zweitens Ungarn und dritter Juden. Das war oft mit dieser assimilierten ungarischen Menschen vor, vor der Kriegszeit. Das war sehr ein besondere jüdische ähm, Bevölkerung in Budapest. Sie oh. hat alle gedacht bis der letzte Moment dass der, dass, der, dass der Nazis wird keine problem sein, weil weil sie sprechen Deutsch okay. hat äh, meine Großmutter und ja. ihre Familie gedacht. aber Die, darf
0: ich sie kurz was fragen äh, diese, dieses assimiliert sein? Ist sie dadurch angeeckt in der, in der jüdischen Community oder hat man ihr das sozusagen Nein, zugestanden? Sie, war, sie
2: war von einem Liberal, sie war Reformjuden, das bedeutet, dass ähm, die ganze Reformation von der jüdischen ähm, orthodox Tradition, das eigentlich in Deutschland im 19. Jahrhundert angefangen hat, ähm, sie kommt von das, das bedeutet, sie, sie war nicht regelmäßig in der Schule, äh, in der Synagoge, sie war für, für Yom Kippur und Rosh Hashanah, das jüdische Neues Jahr, da, aber sie hat eine katholische Nanny gehabt. Mhm. Und die Nanny hat sie oft in die Kirche gebracht. Das bedeutet, es war eine jüdische Identität, also ganz genau wie, wie, wie jetzt in der Diaspora, jüdische Diaspora. Aber das war nur ein Teil von ihrem Leben. Und sie war, als sie sehr jung war, wie ich, sehr jung war, total besessen in Oper und Musik und Theater, weil ihre Vater hat sie gebracht in der Oper. Und das bedeutet, sie hat eine Loge in der in Budapest-Staatsoper, eine Familienloge. Und sie war jedes Woche, jedes Woche in die Oper. Ähm, bis sie ähm, in 35 weg war und äh, sie war jeden Monat mit ihren Eltern nach Wien für das Staatsoberhaupt jeden sie, Monat
0: äh, bis sie mit 35 weg also sie wurde sie musste mit 35 äh, nein, musste nein, sie, sie das musste Land nicht. verlassen Sie hat
2: meinen Großvater äh, verheiratet und dann sie war weg das bedeutet die Familiegeschichte von meiner Großmutter ist ein Teil glücklich ein Teil unglücklich sie hat meinen russischer Vater äh, Großvater kennengelernt in Budapest weil er war Pelzhandler äh, wie mein Vater war. Und sie war dann verheiratet in Paris und dann hat er gesagt, komm mit mir nach Australien, das neue Leben in Australien. Sie möchte eigentlich denken, uh -huh. aber sie hat ihn verliebt. Und dann, sie war weg und, äh, und dann der Rest der Familie sind gestorben in den Krieg. Wir ähm, wissen nicht, mit, was ist passiert mit vielen. Meine Groß Großmutter Ihre Mutter war versteckt von einer guten freund, freundlichen Familie am Land für viele Jahre äh, als Hausdienerin äh, mit fals falscher Pass und alles ähm, für die ganze Kriegszeit. Und meine Großmutter war in Australien, hat gedacht, dass sie auch tot war. Sie hat keine Communication. Oh ja. Das bedeutet, mhm. sie war glücklich. So die einzige Überlebende war meine Großmutter. Sie war schon in äh, Australien und mein Großgroßmutter. Aber diese, sie hat sieben Sprachen gesprochen, meine Großmutter. Sie war ein, ein absolut ähm, diese frauen und männer sie existieren nicht äh, fast nie mehr diese mhm. diese unglaubliche mhm. ähm, bildungskultur war sprache literatur kunst sie war sie hat ähm, sie hat meine interesse in symphonische musik äh, äh, gegeben und besondere oper äh, und besondere deutsche oper war sie hat dann natürlich ein interesse in wagner und sie hat mir für mein aktien Geburtstag ihre ganzen Schiller- und Götter Bücher. Sie hat das aus Un äh, Budapest gebracht, als sie ein Kind war. Ganzen, so ich habe, ähm, als ich 18 war, eine ganzen Schiller- und Götter-Sammlung ähm, von, von, von meiner Großmutter gekriegt. Und sie war natürlich, weil sie war nicht da, es war sehr kompliziert. I meine, Ihre Beziehung mit ungarischer, jüdischer, deutscher Kultur war sehr kompliziert. Es ist Nicht schwarz-weiß, sondern sehr komplizierte, graue Sona. Mhm. Ähm, aber für ihr der Wagner war der Gott und, äh, und hat mir dann, als ich sehr jung war, in einer Vorstellung von Tristan de Solde in Australien gebracht und viel Aufnahme gegeben und ähm, ähm, äh, hat kein Problem. Ähm, sie sagt, sie hat kein Problem, dass, dass natürlich diese, diese deutsche Kultur dann ist gewandelt in etwas pervers und, und, und furchtbar, aber für ihr, das hat nichts zu tun mit der Musik.
0: Also sie, sich mit, sie haben sich ja lange und oft mit Wagner beschäftigt und das wird auch wahrscheinlich noch so weit gehen mit Ihnen beiden? Ich
2: I can't escape from this man. Er folgt das ist mich. Ja das, ist, mich. Das, das macht
0: ja tatsächlich, also ich bin, I'm not so into klassische Musik, aber äh, bei Wagner ist es tatsächlich so, dass äh, das ist wie so ein Tinnitus, der die Menschen begleitet, den sie irgendwie dann doch überall hin mitnehmen zwischendurch, wenn man erstmal, ne, wenn man ja, einmal so. Ja, das ist, ich I
2: meine, manchmal man denkt, es gibt Momente, wo man möchte ihm hören, es gibt Momente, wo man möchte ihm nicht hören. Aber ja, ich bin so beschäftigt mit ihm und sein Arbeit und sein Werk und natürlich in Bayreuth, das war da ein Höhepunkt für meine Beziehung mit ihm.
0: Ich habe in einem Interview einen Satz gelesen, der mir auch verdeutlicht hat. Äh, warum Sie sich nicht immer wieder aufs Neue die Frage nach dem Warum stellen müssen. Denn Sie haben für sich eine Antwort gefunden. Ähm es geht nicht um deutsche Identität im Allgemeinen, sondern um Wagners Vorstellung vom Deutschen, haben Sie mal gesagt. Und ich glaube, damit kann man tatsächlich, damit kann man umgehen und weitergehen.
2: Man muss sehr, sehr klar sagen, dass Wagner ist nicht ein Produkt von der deutschen Tourismusindustrie. Das bedeutet, diese Idee, dass Wagner ist das Soundtrack für deutsche Kultur, ist ist komplett <lacht> falsch. Weil man kann sagen, warum nicht Bach, warum nicht Schumann? Ja. Ähm, ähm, und ich denke, dass er, wann Wagner redet oder schreibt über deutsche Identität, ist es seiner Vorstellung. Er, er, er schreibt nicht über deutsche Identität. Er schreibt über seine Vorstellung. Mhm. Auch viele Menschen hat seine mhm. Idee gehabt, aber viele Menschen hat komplett andere Ideen gehabt. Und wir müssen aufpassen, nichts zu sagen, dass Wagner ist die einzige Stimme ist, wo man redet über deutsche Kultur. Und manchmal, was er sagt über deutsche Kultur, ist, ist entweder falsch oder furchtbar.
0: Wir hören jetzt Wagner. Wir hören jetzt. Ähm der Liebestod aus Tristan und Isolde. Was müssen wir dazu noch wissen?
2: Ja, ich, wenn ich habe Probleme mit Wagner und ich habe Probleme mit Wagner oft und wenn ich bin fertig mit dem Mann und wenn ich denke, ich kann nicht diesen Mann ertragen. Ich mache immer eine Aufnahme von Tristan und Isolde, besonders diese Carlos Kleiber Aufnahme mit besonders dieser Margaret Price. Und ich denke, okay, I forgive you everything.
0: <lacht> Mal sehen, wie es uns damit geht. Weitergegangen, Ich muss das sehr weh tun, aber sie haben ihr okay gegeben, dass wir da jetzt rausgehen können. Das wird zu lang.
2: Ja, weil es ist, meine, ja, wir können, meine, obwohl es sehr schön ist, die ganzen Sachen zu hören, aber wir haben, wir haben viele andere Musik zu, äh, auch zu äh, hören heute.
0: Nehmen wir uns Wagner noch mal kurz vor als, äh, als Nachklapp, denn der kulturbeflissene Radio 1-Hörer und Podcasthörer natürlich, der weiß alles ne, in jedem Bereich. klar, wussten sie ja auch, hatten sie ja auch zu Bedingungen gemacht, um hier als Gast zu sein. Ähm, mir fehlt viel Wissen, viel Vorwissen. Ich habe keine Ahnung, worum es da eben ging. Was aber passiert ist, äh, ist das, was eben diese Magie ausmacht. Nicht nur Wagners Magie, sondern überhaupt die Magie, den Magnetismus ähm, der, der, der Kunst und der Kultur, wenn sie einen erwischt. Dass man sich, ja, wie in so einem Comic, wie durch so einen Sog, äh, irgendwo reingezogen fühlt und dabei sein kann und fühlen kann und will, dass. Äh, wow, dass die Musik lautet und dass es noch länger ist. Und, ähm, und das ist ja schon, ist das der erste... Schritt? Kann es noch schöner werden, wenn man versteht, worum es da geht? Oder kann das eventuell auch zu einer Trübung führen?
2: Ähm, ich bin sehr einfach mit dieser Sachen. Musik ist Musik. Man, 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 man hat eine emotional ähm, äh, Verbindung oder eine emotionale Reaktion zu Musik. Und das ist wichtig, das ist subjektiv, instinktiv und organisch. Was man denkt, fühlt und spürt, wenn man ein, ein Stück Musik hört, ist, ist relevant und ist authentisch. Das bedeutet, in so einem Fall von Wagner ist es nicht notwendig zu wissen, warum sie singt was sie sind. Man weiß, dass diese Musik hat etwas wie eine Halluzination, ein Drogen. Es gibt etwas kosmisch. es gibt etwas, das ist Liebe und Schmerz und Tod, alle in der gleiche Musik. Und man, man hört diese wunderbare Margaret Price und Carlos Kleiber, dirigierte Staatskapelle Dresden. Es ist nicht notwendig zu, zu wissen ganz genau, wer ist wer und was ist was. Man hört nur Musik, und es liegt deutsche Musik. Das ist nur fantastische Musik. Man hört nicht ein besonderes Soprano wie Margaret Price, man hört nur eine Stimme, das kommt tief von, das, das ist so verbunden mit einer unglaublichen Seele. Das ist, das ist eine wichtige Sache. Und was kommt später, wer singt, warum, ähm, ja, die Geschichte, alles, das ist, das ist, das ist nebenbei. Was ist wichtig, glaube ich, sind Reaktionen. Und mit Wagner der Fall ist, dass man hört diese Musik und und man hat keine Ahnung, wer Wagner ist. Man hört in diese Musik zum Beispiel, man denkt nicht, über die Nazis, man denkt nicht über deutsche Kultur, man denkt, was für eine Klangwelt ist das? Wer hat das geschrieben? Natürlich die Rätsel mit äh, mit Wagner ist das, wann man geht in der Autobiografie und man weiß mehr über ihn und wie er hat dann in in seinem Privatleben ähm, äh, äh, reagiert und gesagt und geschrieben und all diese Sachen, dann man hat ein ganz anderes Bild und dann denkt man, wie können mhm. so eine große Arschloch so genialische Musik mhm.
0: schreiben? Wie ist das mit Architektur? Es geht ja nehmen wir mal zum Beispiel hier Tempelhof, den Flughafen. Das ist ja auch so eine äh, die klassische Nazi-Architektur. Nichtsdestotrotz, ich gehe da auch mit glühenden Augen durch und denke, oh Gott, ist das schön hier. Ich kann das. Trennen? Darf ich es trennen?
2: Natürlich. Ich gehe, ich liebe Tempelhof. Ich gehe mit meinem Hund auf das Tempelhof Feld äh, zweimal pro Woche. Ich finde auch, der Flughafen ist grandios. Mhm. Aber das Gebäude selbst, das ist dann, ähm, der, der Steinen und das der, und der Holz in der Gebäude kann kein Nazi sein. <lacht> ja? Man natürlich hat Assoziationen mit diese Gebäude. Aber mhm. es war ein Flughafen. Ich glaube, es ist ganz anders. Wenn diese ähm, Gebäude, war benutzt von der Gestapo als ein Folterkammer für jüdische Menschen in Berlin. Dann, ich glaube, wir würden eine ganz mm. andere Beziehung haben. Mm. Aber dieser Flughafen war auch nicht nur in der Nazizeit benutzt. Nee, nee. Es war auch ein sehr wichtiger nee. Teil von der Geschichte Nachkriegszeit. Genau. Und ich finde, es mm. ich finde es ein grandioses Gebäude. Und es soll da lassen, lassen das. Das ist ein fantastisches Stück Architektur. Und die Architektur ist nicht verantwortlich für die Nazizeit.
0: Ich komme auch nur drauf, weil vor einiger Zeit ist ja bekannt geworden, es gibt diese Beuys-Biografie, äh, Boys es gibt diese Dokumentation über sein Leben und so weiter. Und Beuys, der ja als, als Künstler auch, als Unikat, als Ikone ähm, für viele steht und auch die Auseinandersetzung mit dessen äh, Vergangenheit. Ich finde es immer wieder interessant, welche Wege man finden kann, darf, muss gerade im, im moment wo es wo, wo dieses land so ein bisschen erstarrt ist und noch so eine neue diskussionskultur sucht ja anders möchte ich es gar nicht nennen man ah ja, drum ist ein gutes beispiel also für mich für mein Empfinden, ein gutes beispiel vielleicht finden sie es auch schlecht oder geschmacklos aber in vorbereitung auf die sendung habe ich eine freundin gefragt ähm, sag mal ähm, ist es okay wenn ich glaube es ist okay wenn ich meinen gast frage, ähm, ob beim, beim Schabbat, an dem Tag, an dem wirklich nichts getan, bei Orthodoxen wirklich nichts getan äh, wird, ähm, wie verhält es sich, wenn, äh, wenn jemand äh, ein Beifahrer ist und ähm, einem, einem Unfall beiwohnt? Also plötzlich sieht auf einer Landstraße, da ist ein Unfall. Und dann sagte sie, na ja, es kommt halt, wenn du es vorsichtig... Na, er wird sagen, das ist aber ganz schön zugespitzt und du musst es halt vorsichtig formulieren. Und mir ging es gar nicht darum, mir ging es nicht um die Art... Also sie wusste auch nicht, wer zu Gast ist. Ich meine damit nur, ihre erste Reaktion war nicht... Oh, weiß ich auch nicht oder stimmt, interessant oder hör, uninteressant, sondern sie hat das Erste, was sie was sie sagte, war, naja, sieh zu, wie du es formulierst, damit er nicht das Gefühl hat, du möchtest das Judentum vorführen, wo ich sagte, äh, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist eher so eine pragmatische Herangehensweise und daran merkt man eben tatsächlich diese... Äh, diese, diese Diskussionskultur oder, oder Sprachangewohnheiten, in denen wir im Moment alle möglichen Themen behandeln, die müssen wir uns irgendwie wieder antrainieren, dass die ein bisschen unbefangener ist. Ja? Aber wo wir schon dabei sind, was ist jetzt, wenn jemand, wenn ein orthodoxer Jude im Auto ich glaub, als es Beifahrer... Gibt, nein, mit
2: orthodoxer Jude, ich glaube, es gibt besondere Regel oder Ausnahmeregel. Ganz genau in Ramadan... Ähm, in in der Zeit jetzt, wo wir sind ja, jetzt mit, ja. äh, mit mit der Billionen Milliarden muslimischer Menschen der Welt ähm, schwangere Frauen kann Wasser trinken, trinken. Ja. ja Menschen kann im besonderen mhm. Fälle ich glaube immer es gibt besondere oh. Regeln aber die Sachen mit äh, mit dem Orthodox äh, Judentum ist ist auch interessant weil es gibt natürlich innerhalb in innerhalb der Tradition es gibt so viel unterschiedliche Widersprüche der ganzen talmudische Traditionen von Judentums ich bin ich bin total Atheist ja ich habe mein Bar Mitzvah gehabt ähm, mein Eltern heißt hat gesagt. Atheist. Well, atheist. Atheist. Ich glaube nicht in Gott.
0: Ach, Atheist. Ich dachte an die Atheists. Atheist. okay, okay ja, Auf Deutsch Englisch. Ich habe die ja, Englisch okay. benutzt.
2: A A A ja, ja. Atheist. Das ist zu ja. schwer auf Deutsch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> um, das bedeutet, ich glaube nicht in Gott. Um, ich glaube in eine unglaubliche jüdische Kultur und Tradition. Das interessiere ich mich ja. sehr. Aber. Um, ähm, mein Eltern hat gesagt, du kannst Entscheidungen, äh, wie du willst, äh, wie, wie, ob, nach deiner mm -hmm. Bemütung, wie du willst, das mit, beschäftigen mit diesen Themen. Ich bin beschäftigt mit diesen Themen, aber was ich möchte sagen, ist dass was ich finde sensationell in die äh, orthodox jüdische Tradition ist diese äh, Akzeptanz und Freude für Widerspruch. Man kann mm -hmm. Text argumentieren, man kann Gegenstand. Das existiert nicht in Islam und es existiert nicht in Christentum. Man muss das Wort akzeptieren in dieser Fälle. Aber die ganzen Talmudische Tradition, Rab, Rabbi, Blabla, bla, Eliase, Ben, Blabla, bla, 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 hat gesagt einmal, dass das gibt eine Ausnahme. Und dann jemand anderer hat das gesagt. Es gibt eine Interpretationskultur, wo man geht weg von dieser schwarz-weiß Polarisierung von Sachen. Mhm. Ich finde das eine sehr gesund, Teil von dieser eigentlich problematischen monotheistischen Religion.
0: Okay, Beuys haben wir jetzt übersprungen, das können wir auch glaube ich nicht lösen. Es geht um diese, ne, es geht darum, wie eng, kann man die, kann man die Kunst völlig ja, unabhängig ja, sehen vom, äh, von der keine Ahnung. Kann man. Ich glaube, mhm. man
2: kann nicht. Ich glaube, ich argumentiere mit Wagner, dass natürlich, ich kann sagen, ja, Tristan, man kann total vergessen. Aber in Meister Singles oder Lohengrin oder Teilen von der Ring des Nibelungen, äh, man kann das nicht vergessen. Und ich denke, dass ähm, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ob eine Künstler, und Beuys ist ein sehr gutes Beispiel, und Wagner ist ein gutes Beispiel, wann sie benutzen Themen, das ähm, äh, macht äh, eine ein Explosion, äh, wann könnte eine Explosion machen. Und wann man hat Nationalität, Nationalismus, ähm, in Beuys' ähm, Fall auch der Nachkriegszeit. Ich finde, das hat einen großen Unterschied von Komponisten oder, äh, oder Künstlern, äh, das arbeitet mehr in abstrakten Sachen.
0: Mhm. Die erste Stunde ist rum, Herr Koski, sind Sie erleichtert?
2: Nein, ich 50%. kann stundenlang sprechen über <lacht> mich. <lacht>
0: Wir hören jetzt Barbara Streisand ah, Barbara. Ähm, aus Jentl. Jeder ja, kennt Jentl, Yandl, glaube ich. Äh, diesen, dieses hervorragende Musical. Und wir hören Papa, Can You Hear Me? Möchten Sie uns dazu noch äh, ein Stichwort geben? Oder?
2: Ja, ich glaube, Barbara Streisand ist ein Geschmackssachen für viele Menschen. Viele Menschen finden sie zu viel, zu unerträglich. Ich glaube, sie ist eine sehr komplizierte Frau, aber egal. Die Stimme ist grandios. Sie hat eine, noch eine von den großen Stimmen des 20. Jahrhunderts. In diesem Fall, Yentl, der Film Yentl, war ein unglaubliches Beispiel von künstlerischem Narzissismus. Sie hat mhm. gespielt, sie war der Produzent, sie hat der Regie <lacht> die Regie <Rödi> gemacht Sagen, ja? ähm, und sie singt. Alle Lieder. <lacht> es gibt elf musikalische Nummer und sie singt alle elf. Niemand singt in dem Film. Es ist fantastisch. Ich meine, es ist ein Ego-Trip beyond Ego-Trips.
0: Barry Koski ist heute zu Gast in der Sendung und ich glaube, wenn wir jetzt chronologisch durch ihre Biografie gehen, müssen wir noch ein paar Stunden ranhängen und könnten nichts von dem vertiefen. Was tatsächlich auch mal ganz interessant ist, wovon man vielleicht noch nichts gelesen hat oder noch nichts gehört hat. Deswegen lassen Sie uns Ihre Jugend im Schnellvorlauf machen, wenn das geht. Ja? Mhm. Also diese Affinität zur Musik, die war wahrscheinlich immer schon da. Sie haben Klavier gespielt, Ihre Großmutter ungarischer Satz. Können wir Ihren Namen mal? Sie haben sie uns vorgestellt, aber Ihren Namen nicht. Ihren Vornamen?
2: Barry. Was den, den Sie? Den
0: Ihrer Großmutter. Ach so. <lacht> die bla, 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 bla. Nein, Das war so toll, wie Sie mich ja, gerade ja, also angeguckt haben. Aber Sie haben total <lacht> okay. die Kontenanz bewahrt. Sie haben wahrscheinlich... Okay, mir das noch einmal? Sie hat sie nicht mehr alle. Ihre Großmutter. <lacht> wie ihre Großmutter hieß die Ungarische?
2: Magda Löwy. Sie war Magda Löwy. Magda. Sie war Lövi, Lövi, okay. äh, äh, Aber Magda war ihr Name.
0: Magda hat also diese Pflanze in Ihnen gepflanzt, ja. die zu einem Urwald geworden ist. Ja? Den niemand mehr kontrollieren konnte wahrscheinlich. Ähm, da Sie sehr viel Klavier gespielt haben und diese, äh, diese, diese musischen Züge hatten und auch dieses starke Interesse dafür, kann man jetzt sagen, Sie hatten viele Freunde in der Schule, bei denen es ähnlich lief? Oder waren Sie eher isoliert, dadurch, dass Sie sich ja auch der klassischen Musik in diesem Alter schon verschrieben haben?
2: Eine sehr gute, interessante Frage, ähm, weil ich habe beides gehabt. Ich habe genossen, eher mit Freunden zu spielen. Ich war ähm, Mein großes Problem in Australien, Australien ist eine sportsbesessene Kultur. I mean, für die australische Identität Sport ist sehr wichtig. Mhm. Sie sind besessen in einer, ich glaube, fast kein anderes Land. Man denkt immer, dass Deutschland ist, ist besessen von Fußball, aber australischer Fußball, Cricket, das ist alles. Australien ist besessen von Sport. Das bedeutet, wenn man in der Schule ist und man ist nicht besessen von Sport, mhm. man hat ein Problem. Ich war nicht. Aber ich habe dann sehr schnell gesagt, okay, es gibt andere Sachen und ich habe dann ähm, gefunden, wann ähm, ich habe Klavier gespielt oder Musik gehört und mit meine Puppentheater gespielt. Ich habe auch ein kleines Puppentheater gehabt, als ich sehr jung war und stundenlang ich könnte das spielen mhm. allein. Und es war nicht, dass ich möchte allein sein, es war nur, dass ich habe gesehen, dass eigentlich diese Sachen in der Anfangsteil uh, war etwas, das ich habe allein entdeckt und entwickelt. Später, als ich 13, 14, 15 war, im Theater, man muss mit anderen Menschen arbeiten. Ja. Das war toll, das ja. war viel Spaß. Orchester spielen, all diese Sachen. Ich mag da sehr mit Menschen zu sein. Aber diese Kindheitssachen, diese Kindheit, meistens war allein, mhm. aber es war nicht traurig, das war nicht einsam, das war eigentlich, es war ein komplett Abenteuer für mich, in meine persönliche Fantasie zu reisen und allein etwas entdecken und erfahren. Und ich glaube, meine große Fantasies-Bibliothek ähm, hat da angefangen.
0: Glauben Sie, dass Sie das sich mit sich selbst so gut beschäftigen können? Ist das eine Veranlagung oder ist das eben den Umständen geschuldet?
2: Ja, ich würde beides vielleicht mhm. nicht so... Ich würde sagen, es gibt so viele komplexe Sachen, äh, meine wunderbare therapeut sagt, dass natürlich, ich bin tief beeinflusst, äh, Unbewusst von meiner zwei Großmutter, meine ungarische Großmutter und meine polnische Großmutter war auch in Australien und sie war zwei einsame, aber sehr starke Frauen und ich glaube, sie war sehr sehr self dependent und ich glaube, ich war tief beeinflusst, ja bewusst und unbewusst von diese mhm. zwei Frauen und äh, es ist etwas, das ich, ich sehe nur jetzt zu seiner Vorteil, dass man kann, man kann äh, Allein sein ist nicht wie allein zu fühlen.
0: Einsam, deswegen meine ich, also Einsamkeit ist ja eigentlich dieses, diese, dieses es ist eine Art von Schmerz, von ja, Defizit. Alle aber Menschen
2: sind einsam in, in, in unterschiedlichen Teilen. Deswegen das glaube eine, ich, ja. genau. Und, diese, und Einsamkeit ist nicht ein Sache. Na, ja. Traurigkeit ist auch nicht negativ. M
0: Sie sind Melancholiker, Melancholie ne? ist
2: nicht äh, negativ. Ich bin ein total Melancholie obwohl oft, ich bin sehr optimistisch und Menschen sagen, Barry, du strahlst immer von mm. Freude und so weiter. Ich sage, ja, weil wann ich arbeite, ich möchte Freude haben. So. Und es freut mich, hier in der Probe zu sein. Aber Melancholie ist kein äh, Dirty Word. Das Nein, ist ein Teil von menschlicher Kondition. Wir leben in der 20. Jahrhundert, und und 21. Jahrhundert, wo so viel von der ganzen Struktur ist gemacht, happy zu sein. Man muss happy. Das ist die Endresultat von alles. Und ich glaube nicht, das ist nicht, was es ist. Aber dieser Gefühl dass ich kann selbst selbst beschäftigen mit Sachen, dass ich kann allein, ob man liest, ob man äh, läuft in den Wald ja. und so weiter. Ich liebe nichts mehr als mein mit meinem Hund stundenlang in Wald oder in den Garten, in the Tiergarten zu sein. Ähm, ich denke, ich fühle, ich fühle für, für fünf Stunden, ich bin nicht allein, ich bin mit meinem Hund, Das, das bedeutet, ich bin nicht allein, und mit meinen Gedanken, das ist sehr wichtig, dass man hat, dieser Gedanksprozess und so weiter. So, so ich habe von einem sehr äh, früher alt diese ähm, Technik gefunden, das ist eine Technik. Äh, Was sehr eigentlich.
0: gut ist, weil Sie später, als Sie dann tatsächlich auch Ihr erstes eigenes Stück inszeniert haben. Inspiriert über einen, oder durch einen Lehrer im Übrigen. Sie waren, glaube ich, ungefähr zwölf. Das ist ja sehr... sehr nein, 15. 15.
2: 15. Ich war mein erstes Stück inszeniert.
0: Okay, immerhin. Aber Sie haben vorher schon selbst, glaube ich, auf der Bühne gestanden. Ja, nein, Schauspieler. Ich als war ein
2: furchtbar Schauspieler.
0: Furchtbar. Sie standen neulich wieder auf der furchtbar, Bühne. Hallo, Sie haben sogar... Haben Sie nicht sogar gesungen neulich? Ja,
2: das ist anders. Ich spiele Klavier und ich habe mir einen Operette abend. Das ist etwas, dass ich sehr zu Hause da Aber ich spiele kein Bach oder Schumann in der Öffentlichkeit. Um, aber das ist okay, jidisch Musik zu spielen in der Öffentlichkeit. Ich habe für das erste Mal gesungen in der Öffentlichkeit in Deutschland, aber das ist eine Ausnahme. Aber Schauspieler, <lacht> ich war furchtbar. Dagmar Manzel sagt immer zu mir, Barry, du musst auf der Bühne sein, weil in der Probe, manchmal ich spiele mit Dagmar in einer Szene etwas und wir lachen so auf sie, Barry, du musst mit mir etwas spielen. Also ich entschuldige, ich bin kein Schauspieler <lacht> und ich bin kein paar Schauspieler mit dir auf der Bühne, Dagmar.
0: Gut, wir sind schon wieder bei der nächsten Musik. Das geht so irre schnell. Carmen McRae haben Sie mitgebracht. Love for Sale. Noch ein kurzes Stichwort dazu.
2: Ja, Carmen McRae ist nicht so bekannt wie Nina Simone und Sarah Vaughan und Ella Fitzgerald. Aber Carmen McRae ist auch eine von den Großen. Afroamerikanische äh, Jazzsänger und alle Zeiten. Und dieser Lied von Cole Porter, Love for Sale, ist einer meiner Lieblingslied. Der Text ist sensationell, was Cole Porter hat in diese Nummer geschrieben.
0: Ich glaube, Bonnie M haben das
2: auch mal gesungen, wirklich. Ja, ich liebe Bonnie M, <lacht> aber M <lacht> gesagt, Aber ich habe es viel getanzt in meiner Jugend in Australien zu Bonnie M.
0: U und E und Ü.
2: Voilà.
1: I'm advertising Young Love for
0: 15 Jahre waren sie alt, als sie mit ihren Eltern zum ersten Mal in der komischen Oper Berlin waren. Bärenstraße, damals gab es die DDR noch. Komische Oper. Ich, ich hätte jetzt nachgucken können, aber... Habe ich dann doch nicht gemacht. Das ist eine komische Oper, wieso? Ja, das ist ein interessanter
2: Titel jetzt, weil natürlich ähm, komische Oper, viele Menschen nicht wissen, wo, wo, von woher kommt das. Auch wenn man mag das auf Englisch, Funny Opera, das ist natürlich ein sehr seltsam Titel für ein Open House. Die komische Oper ist die deutsche Übersetzung von Opera Comique, der französische Operstil von dem 19. Jahrhundert. Das eigentlich ist die Mutter von Musicals, wo man hat Musik, Musik stoppt, Dialog. Nächste Nummer. Stoppt. Tanznummer. Text. Das bedeutet, diese Tradition kommt in dem Mitte 19. Jahrhundert und heißt Opera Comique. Es ist nicht bedeutet, dass es war Komik oder lustig. Das war nur ein Titel. Dann Walter Felsenstein, und er hat die Komische Oper begründet, hat diese Titel benutzt als eine Fassung von der Komische Oper, La Opera Comique in Frankreich. Es gibt ein Opera Comique in Frankreich, unsere Schwestertheater da. Und das ist, warum der Name ist da. Aber eigentlich, das hat nichts zu tun, mit was wir spielen jetzt. Aber es ist Interessante Titel und natürlich, warum heißt es der komische Oper, komische Oper? Es ist nicht, dass wir machen jeden Abend lustige Sachen.
0: Das, das ärgert mich jetzt wirklich nicht nachgeguckt zu haben, weil von der Etymologie her weiß ich gar nicht, ob komisch immer schon das Lustige war, weil, weil komisch ja auch im negativen Zusammenhang benannt werden kann. Ne? So also ja. ein komischer Typ oder es war ein komischer ja. Abend oder so.
2: Es ist nicht dieser Fall. Das ist Der mm. Fall von der komischen Oper ist dieser Genre, dieser Genre mm. von mm. Frankreich, mm. wo man hat Carmen zum Beispiel, diese berühmte Oper, war ein Komik. Man hat eine Nummer, Dialog, Nummer, Dialog und dann der deutsche traditionische Singspiel, aber eigentlich der Musical, was wir nennen ist The Musical jetzt, ist von der Operakomik entwickelt.
0: 2012 sind Sie Intendant und Chefregisseur geworden. Gleich im nächsten Jahr schon wurde die komische Oper ausgezeichnet von der Fachzeitschrift Opernwelt zum Opernhaus des Jahres. Da ist Ihnen natürlich die Brust geschwollen, oder nicht? Ich mean
2: ein Ehre und Titel und Preis zu finden ist sehr schön. Als Intendant man ist erstens stolz über die the, the ja, Menschen. Das, yeah. das ist nicht ein Titel für mich oder von was ich gemacht habe. Das ist eine, eine Ehre und ein Preis über den ganzen Haus. I mean, Oper ist eine Kollaborationskunstform. Man hat Musiker, Techniker, Sänger, Chor, alles. Das ist eine Völlig unglaubliche klar. Sache. Natürlich, ich leite das, aber ein Preis für mich ist ein Preis für den ganzen Haus.
0: Man hat dann, ich glaube, 2014 ihren Vertrag gleich mal verlängert für die nächsten vier 100 Jahre. Also wirklich lange, wirklich lange, ja, das oder? Ja, war,
2: das, war eine, eine, das war sehr nett. Das war sehr nett, dass die, dass die ähm, Stadt hat mir gesagt hat, sofort, bitte können Sie bleiben bis 22 und natürlich die Stadt möchte, dass ich bleibe nach 22. <lacht> ja. und im Moment, ich sage, ich glaube, zehn Jahre, Jahre reicht. Ähm, aber wir müssen sehen, was, wie, wie das entwickelt. Aber ähm, natürlich ist es eine unglaubliche Ehre und Freude, äh, der komische Oper zu leiten, dass ich, das ist meiner Familie, das ist mein Haus. Ganz genau wie Frank Kastorf hat diese unglaubliche mm. Verbindung mit der Volksbühne, ganz genau wie Peter Stein hat eine unglaubliche Verbindung mit der Schaubühne, wenn er hat das geleitet. Das ist einer, ich bin der richtige Mann in der richtigen Zeit mit dem richtigen Haus, aber es kann nicht für immer und ewig sein und ähm, ich würde immer in Berlin bleiben, weil ich liebe diese Stadt. Ich habe, ich fühle mehr zu Hause hier in Berlin, als ich in kein anderer Stadt fühle und es ist es etwas zu tun mit der, der Geschichte von der Stadt, den Menschen von der Stadt, der Kombination von Cosmopolitan und Provincial, in guter äh, Sinne von dem Wort. Ich finde es fantastisch, dass der Staat hat nur dreieinhalb Millionen Menschen hat. Und das, das, das hat eine unglaublicher Qualität dieser Stadt. Ich glaube, die Berliner selbst, wenn sie haben nicht so viel in der ganzen Welt gereist und so weiter, wissen nicht eigentlich, wie glücklich wir sind hier in dieser wunderbaren Stadt. Es gibt Probleme, es gibt Probleme in jeder Stadt, aber Berlin ist eine unglaubliche Stadt und wir sollen sehr glücklich und sehr immer denken, wie glücklich wir sind, hier zu wohnen.
0: Es gäbe keine ich bin nicht bezahlt
2: von der Berlin Tourismusindustrie. Ich möchte das auch sagen.
0: Nein, also, ich glaube, den meisten Menschen geht es so. Es gibt, im Moment spielt alles, spielt alles so ein bisschen verrückt, habe ich so den Eindruck. Also auch die eigene Zufriedenheit oder die eigenen Irritation. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen man das Gefühl hat, das war doch früher anders. Und dann stellt man vielleicht fest, nee, es war nie anders. Es ist einem nur nie aufgefallen. Man muss da auch wieder so ein bisschen runterkommen. Aber wir können ja gleich in der letzten halben Stunde äh, ein bisschen länger über Berlin sprechen, wenn Sie möchten. Es gibt noch zwei, drei andere Themen. So, wenn Sie in mein Gesicht gucken, Herr Korski. Ja. Was fällt Ihnen da sofort auf?
2: Was meinen Sie? Wann ich in Ihre Augen Ge Nee,
0: Sie gucken ja nicht in meine Augen. Also Da müssen Sie ja erstmal hinkommen. Das Größte in meinem Gesicht ist was? Bitte sagen Sie der Mund. Es ist aber die Nase. Ich wollte Ihnen nur eine super Überleitung so, machen. Ja, okay. reden wir doch über die Nase. Was hat das damit auf sich? Ja, mit dein, äh, ja nicht, mit meiner, nicht mit meiner Nase. Es war nur der Übergang. Ich wollte Ihnen helfen. Ach so.
2: Ich schaue Ihnen Ihr Gesicht und ich denke über meine Inszenierung, das ich mache im Moment. Ist das, was ich sagen soll?
0: Die Nase. Was ist denn die Nase? Es ist ein Nase weg, so ein Schreck. Was ja, wir
2: das? machen in dem Moment der komischen Oper eine von den verrücktesten Opern überhaupt. Das ist von einer sehr berühmten Gogol-Geschichte, dieser fantastische russische Autor. Und Shostakovich, Dmitri Shostakovich hat dieses Stück gemacht in einer Oper, als er 21 war. Und das Stück ist fantastisch. Ein Mann wacht auf und seine Nase ist weg. Und der Nase läuft über den ganzen St. Petersburg, uh, in der Kathedrale, in ein Zeitungsbüro, am Bank der Floss und so weiter. Und er müsste seine Nase finden und zu, macht zurück auf sein Gesicht. Yeah. Eventuell, er macht das, aber die Nase geht nicht zurück und plötzlich, er wacht auf und die Nase ist zurück. Es ist ein Traum, es ist nicht ein Traum, man weiß nicht, was ist der Nase. Aber das ist eine von den einzigartigen Geschichten und auch Oper. Und wir machen diese Oper, Es ist eine riesengroße Nummer. 130 Menschen auf der Bühne, viel 130. Tänzer. 130? Ja, das ist eine riesengroße Besetzung. Es ist wow. nicht oft gemacht, weil die Oper ist so groß Aber es ist eine perfekte Oper für Menschen, das vielleicht war nie in die Oper denkt, ah, die Oper ist nicht für mich, weil es ist so verrückt, die Geschichte. Und Schostakowitsch benutzt alles. Er benutzt Jazz. er benutzt er benutzt Symphony-Musik, er benutzt manchmal nur Klang. Es gibt eine sehr berühmte Schlagzeugnummer. Für vier Minuten zehn Schlagzeugspieler spielt eine verrückte, wow. man kann sagen, Vor-Techno-Minuten. Das ist unglaublich. Und ähm, ich glaube, es ist eine perfekte Oper für Anfänger. Das hat gedacht, äh, ich war nie in die Oper und die Nase könnte ihr Eingang in die Oper sein vielleicht.
0: Jetzt, Musik von ihm. Judy Garland, Judy Garland, the man that got away.
1: <much> the night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder.
0: Barry Kosky, der Intendant, der um, komischen Oper Berlin ist zu Gast und mein Mund ist voller Gummibärchen. Ich sage es, wie es ist. Ich dachte, wir hätten noch etwas mehr Zeit. Deswegen würde ich Sie jetzt einfach bitten, das schon mal vorzutragen, was eh in unserem Sinne war. Nämlich, dass Sie auf das komische Oper-Festival hinweisen. Das klingt ja super. Das klingt wie ein endlos wertvolles Buffet an Best-ofs, oder? Ja, es ist
2: ein, ein Absolut-Buffet. Es ist eine Woche, wo wir machen jede Premiere, jede neue Inszenierung, kommt einer Abend nach der anderen, so dass man kann der ganze neue Entsendung von der komischen Oper erfahren in einer Woche. Und viele Menschen reisen von Deutschland und in international diese Woche zu erfahren. Äh, weil wir haben das gemacht über zehn Jahren jetzt. Und am Ende der Spielzeit ist eine große Leistung für das Haus zu machen. Alle sind erschöpft natürlich am Ende mhm. der Spielzeit möchten auf Sommerurlaub gehen, am Strand. Und um, wir spielen nein. Wir sagen nein, wir spielen zu die Ende. Viele Touristen kommt. Manchmal, es gibt Vorstellungen, wo man denkt, ich höre kein Deutsch hier, es ist nur Touristen. Ich finde das auch toll. Und es ist eine Möglichkeit, eine ganze künstlerische Vision von der Haus zu sehen in einer Woche. Und ähm, ich finde das toll, dass ja, wir gehen nicht in den Sommerurlaub mit einer kleinen Etwas Wir gehen richtig voll Gas bis zum letzten Abend.
0: Ähm, bis zum letzten Atemzug fast. Gibt es denn so ein Ticket, das dann auch für alle Abende gilt? Oder muss man das...
2: Ja, man muss Einzelkarten... Wir haben eine Opera card Das ist wie eine Form von Abonnement. Man kann das kaufen und man kriegt dann billige Karten. Um, aber es gibt kein Festival-Karten. Man kann natürlich eine oper kaufen und so weiter. Aber was ist sensationell mit dem deutschen Subventionssystem, und das ist etwas, das ich bin sehr glücklich, dass wir haben hier, ist, dass um, der Preis ist, kommt nicht in Frage Wir sind billiger, für einen Student in die Oper zu gehen, als in das Kino. Oh, ja. Und wir sind billiger wie Rockkonzerten und Sport-Events. Ja, das bedeutet, die Oper durch dieses wunderbare System ist keine elitär -Sache. Das ist etwas, wo es ist absolut möglich, dass jeder Mensch kann in die Oper gehen und der Preis ist nicht eine, eine Grenze mhm. da.
0: Dann gehen wir nochmal genau an den Punkt, über den wir auch eben kurz gesprochen haben, als die Musik lief und wo ich dann sagte, lassen Sie uns das ruhig in der Sendung nochmal thematisieren. Das sind eben die Berührungsängste mit Kultur-Hochkultur was viel natürlich damit zu tun hat, ob, es, ob Kinder das in ihrer Erziehung erfahren. Erfahren sie das beiläufig, weil es für ihre Eltern selbstverständlich ist? Müssen Eltern das konstruieren oder lassen sie es irgendwie ganz unter den Tisch fallen? Was glauben Sie, was ist der beste Weg, um, um Kinder und Jugendliche auch zu sensibilisieren und auch um Erwachsenen vielleicht die Scheu zu nehmen, weil sie glauben, sie müssten viel mehr wissen, bevor sie sich so eine Aufführung ansehen?
2: Well, erstens mit den Kindern und Schule ist sehr wichtig. I mean, Kultur, Musik, Theater... Ausstellung, äh, Literatur muss für Kinder wichtig und selbstverständlich wie Luft und Wasser sein. Das bedeutet, es sind Verantwortlichkeiten von der Stadt, dass die Kinder hat die Möglichkeiten in der Schule große Sachen zu erfahren. 40.000 Kinder kommt in der komische Oper jede Spielzeit. Wir haben ein riesengroßes Kinderoperprogramm. Es ist wichtig, dass Kinder kann das uh, große Spektrum von Oper erfahren. Sie, Sie sitzen in der Zuschauerraum, Sie sehen die Orchestra, the Chor, die ganzen großen Bühne. Das ist sehr sehr wichtig, weil es muss naturell sein. Es muss etwas, das ist in der Kultur. Das ist nicht etwas nebenbei. Und ich finde auch, das ist erstens sehr, sehr wichtig. Die zweite Sache ist, dass ich glaube, man soll nicht die Angst haben, ich verstehe das nicht. Ich muss Vorbereitung machen. Die Oper, ja, ich mag die Musik, aber ich verstehe nicht den Text. Well, das ist einfach, weil jeder Stuhl in der komischen Oper hat Übersetzung. Jeder so, Stuhl? Jeder Stuhl. Wir haben ein, ein eine sehr, sehr wunderbares System, äh, dass man kann. Und der Rücklehne. Ja, eine Rücklehne von jedem Stuhl. Wenn wir spielen, auf Italienisch oder Französisch, so Russisch, man sieht den Text auf Deutsch. Das bedeutet, das ist weg. Wie das, lange ist das denn schon da? Das ist seit äh, sieben Jahren, ich denke, eine der Oper. Habe ich,
0: ah. hab ich mich jetzt verraten gerade? Das ist, das ist sehr wichtig. Aber das ist Das
2: ist sehr wichtig. Zweite Sache, das ist wichtig, ist, dass es nicht notwendig ist, zu vorbereiten, in die Oper zu gehen. Mhm. Man muss da sitzen und erfahren etwas und eine subjektive Reaktion haben, eine emotional subjektive Reaktion. Es ist es nicht notwendig, das Programmheft zu lesen vorher? Es ist es nicht äh, notwendig, Research zu machen? Egal, was die Oper sagen. Und egal, <lacht> was der Feuilleton sagt. Das ist alles sehr wichtig. Und die Oper Freaks sind sehr wichtig für ein Open House. Aber wichtiger noch ist, dass jemand soll die Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich würde jetzt erfahren. Und man... Dann über ein paar Stunden sitzt da und man hat eine unglaubliche Abenteuer. Und ich habe meinen Job nicht gemacht, wenn jemand kann nicht äh, in die Oper kommen und keine Ahnung über über was die Geschichte ist und was die, äh, die Charakter machen und die Geschichte von der Komponist. Das ist mir egal, ob jemand weiß oder weiß das nicht. Und ich habe eigentlich einen Fehler gemacht, wenn jemand unschuldig und rein kommt in die Oper, sitzt da und hat etwas hat eine Erfahrung für drei Stunden, kommt raus am Ende, sagt, wow, was war das? Dann ich bin stolz und glücklich. Aber ich glaube, dass die Oper hat manchmal ein Label und das ist, ja, sehr kompliziert man muss Kleidung. man kann in kurzer Hosen und T-Shirts in der komischen Oper kommen man kann in egal was man trägt man kann in Frack kommen man kann kommen in Kleid Hosen kurze Hosen Nacht vielleicht ist ein bisschen problematisch für die andere Zuschauer ich würde das nicht empfehlen aber aber es ist egal was man trägt in die Oper in der Komische Oper und ich finde sehr wichtig dass wir sind da ein wunderbar Abenteuer zu erfahren und weg von der Normalität von Leben. Und ja, ich habe gerade so,
0: als Sie das ausgeführt haben, das ist ja nicht typisch, dass jemand so ein Haus leitet, auch wenn es die komische Oper ist. Sie sind ja schon Abenteurer und äh, haben aber, wahrscheinlich ist es auch gut, dass bestimmte Leute wissen, dass äh, das so dass es gewisse Anlaufpunkte in ihrer Vita gibt, ne, so Wien und äh, das o oh und und Oper Berlin und so weiter. Das heißt, man kann sagen, er hat da reüssiert. Sie kommen nicht als Quereinsteiger, der sagt, kommt doch in kurzen Hosen, das ist crazy und fancy, sondern sie sind einmal auch, sie haben die Ochsentour durchgemacht, sie sind in Wien nicht unbedingt auf Rosen gebettet, also sie haben auch schon, sie haben sich auch schon Schmerzen zufügen lassen oder sind mit Fragezeichen irgendwo rausgegangen. Das lief nicht immer alles ganz easy. Aber als ich Sie jetzt gerade so sprechen gehört habe, habe ich gedacht, es ist doch auch interessant, dass man Sie, ähm, dass man den Mut hatte, etwas so Etabliertes und sowieso auch schon hin und wieder so, ja, wie soll man es nennen, etabliert und doch auch auf einem schmalen Grad inszenierte Sache wie äh, in Bayreuth die, die Meistersänger zum Beispiel letztes Jahr. Sie haben sich ein halbes Jahr Bedenkzeit erbeten, bevor Sie Ja oder Nein gesagt haben, aber was haben Sie empfunden, als man Sie gefragt hat?
2: Und Katharina Wagner hat mir gefragt, ähm, ob ich möchte Meistersinger von Nürnberg machen in Bayreuth. Ich habe sofort gesagt, nein. Das war meine erste oh ja. Reaktion. Mm. Weil ich habe gesagt, ich bin fertig mit diesem Mann für den Moment Ach. und seiner Musik. Und meistersinger ist ein sehr heikel Stück und auch ein sehr heikel Stück in Bayreuth, weil das war das einzige Wagner-Stück in der Nazi-Zeit, das gespielt war in Bayreuth. Mhm. Und es ist ein Stück, das voll von Assoziationen sind. So, ich habe gesagt nein. Und dann sie hat gesagt, nehmt die Zeit. So, Ich habe die Zeit genommen, dann ich habe gesagt, okay, ich mache das nur, wenn ich denke, ich mache keine Vernichtung von dem Stück. Ich möchte natürlich die komplizierten Themen Nationalität, die antisemitischen Themen, aber auch, dass es eine Komödie ist, ein Fünf-Stunden- Komödie ist frag, Man kann es fragwürdig, ob man kann eine Komödie in fünf Stunden, ob es lustig ist, ist auch eine Frage. Aber ich möchte nicht eine Vernichtung von dem Stück machen, dann mhm. würde jemand anderes soll das machen. Ich mache keine Regie, weil ich möchte ein Stück Vernichtung vernichten. Und für mich das war sehr wichtig, dass ich habe die Zeit genommen, habe Zeit genommen, habe in mein Team gearbeitet, habe in interessante Ideen gehabt, und dann ich habe gesagt, Okay, ich gehe noch einmal durchs Feuer jetzt und ich würde beschäftigen mit diesem Mann. Und ich bin glücklich, dass ich habe gemacht habe. Ich habe viel Spaß gehabt. Eine sensationale Besetzung, ein wunderbar Dirigent, und ich habe richtig Spaß gehabt. Es war nicht, äh, wie ich gedacht habe.
0: Und ich habe das Gefühl, äh die wenigen Sachen, die ich gelesen habe, aber dass auch das Feuilleton Spaß daran hatte, wie Sie es gemacht haben und dass Sie auf Ihre Art schreiben konnten. Vielleicht haben Sie, habe ich bestimmte Kritiken nicht gelesen, die Ihnen nicht gefallen haben. Oh, es war viele, das
2: hat nicht gefallen, aber das ist egal. Das für mich ähm, wichtig ist, dass ich bleibe authentisch zu, zu wer ich bin. Mhm. Ähm, ich bin jemand, dass, ich bin ein Polyglott. Ich, ich, ich bin nicht eine Idee von Vielfalt und Diversität. Ich bin durch meine Familiengeschichte, also, auch dass ich in Australien geboren bin, ich wohne hier Seit zwölf Jahren in Deutschland. Das ist, das ist meine Vielfalt, meine Diversität und meine Cosmopolitan Nature. Und ich bin froh und stolz, dass ich bin Cosmopolitan. Ist etwas sehr Naturales und Organisch. Und dass ich kann Musicals und Operette und Oper alles machen. Und ich habe Interesse in das. Ist mhm. etwas, das ist in mein DNA. Und das bedeutet, ich hoffentlich, wenn die Menschen mögen nicht jede Inszenierung. Und das ist absolut in Ordnung, dass sie verstehen, dass alles, was ich mache, ist ein Versuch, authentisch zu sein, zu wer ich bin.
0: Aber als Sie Intendant der komischen Oper Berlin wurden, äh, gab es ein Interview mit Cicero, dem Magazin für politische Kultur. Und da haben Sie gesagt: Ich persönlich habe in Deutschland bewusst oder unbewusst nie auch nur einen Hauch von Antisemitismus verspürt. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Damals gab es die AfD noch nicht, damals gab es auch Pegida noch nicht. Aber so damals war es dann auch wiederum nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wollen wir es genau datieren? Das war 2000. Wann sind Sie? Äh, 2012? 2012? Gut, dann kann man es besser einordnen. Wie würden Sie die Frage heute beantworten?
2: Ein bisschen anders, leider. Ich würde noch sagen, dass ich lebe in einer sehr privilegierten Kulturbubble. Ich arbeite in Kultur. Das bedeutet, in meiner täglichen Arbeit, ich, habe, ich würde sagen, ich habe nie etwas erfahren persönlich. Niemand war, hat etwas zu mir persönlich gesagt oder von was ich hab gelesen habe und so weiter über Antisemitismus. Aber die ganzen Spektrum von was es passiert in den letzten paar Jahren, nicht nur mit der AfD, aber auch mit dem deutschen Dialog über die Vergangenheit und, 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 und auch was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, dieser Echo-Prize-Skandal, mhm. ähm, was ist auch passiert in Berlin, in der Schule und auch mhm. in Prenzlauburg letzten Monat, wo jemand ist geprügelt mhm. mit einem Gürtel, das ist ein bisschen anders jetzt und ich habe natürlich ich sage zwei Sachen ich sage wer denkt dass Antisemitismus ist weggegangen es ist es nie weggegangen äh, Antisemitismus bleibt in der Kultur und DNA von Deutsch, äh, von europäischer Kultur und Weltkultur es ist nie weg es wird nie weg sein was wichtig ist dass man spricht sehr offen über diese Probleme diese Themen man muss die die in der Schule gehen man muss diskutieren es ist hoch kompliziert, weil die Menschen verstehen nicht, dass wir reden über so viel unterschiedliche genau, ja, ja, Geschichte ja. und Meinungen. Mhm. Wir reden nicht nur über islamischer Antisemitismus, ist nicht wie deutscher Antisemitismus. Islamischer Antisemitismus jetzt in dieser Welt, in Deutschland, ist mehr zu tun mit politischer Antisemitismus und Israel. Und dann natürlich die Verbindung, dass Menschen machen zwischen jüdischer Menschen und Israel, weil viele Menschen verstehen nicht die Unterschied. Zweitens, die. Verstehe
0: nicht den Unterschied zwischen. Es gibt,
2: es gibt das, natürlich, es gibt die jüdische Diaspora, das ist über die ganze Welt, und es gibt Israel. Und die Diaspora hat einen Dialog und eine Beziehung mit Israel. Ich habe eine persönliche Beziehung mit Israel. Ich komme nicht aus Israel. Aber ich bin bedeutet, total gegen, gegen israelische Friedenlos. Politik. Äh, Netanyahu okay, ist ein furchtbar, furchtbarer okay. Mann. Mm. Und ich finde es sehr gefährlich, dass dieser dass diese Dialog über zwei äh, Staaten sind, ist, ist jetzt ein bisschen mm. Backgasse. Aber natürlich ist es gefährlich und problematisch und, und muss eine Lösung sein. Ich finde es furchtbar, dass die Amerikaner ihre Botschaft in, in Jerusalem gemacht Jetzt ist es eine Provokation. Ich finde es furchtbar, dass die ganze äh, Situation in Gaza und in Jerusalem ist, hat keine Lösung hat. Ich finde, das ist dass, dass eine furchtbare Sache. Auch für die jüdische Seele ist es furchtbar. Aber das ist eigentlich der Grund von dem meisten äh, muslimischen Antisemitismus. Der deutsche Antisemitismus ist eigentlich eine Kombination zwischen alten Nazis, Neonazis und einer unausgesprochener, nicht fertig gemacht Dialog zwischen der protestantischer Tradition in Deutschland äh, und der Rolle, dass Luther hat gespielt in Antisemitismus in der Land. Und diese Themen sind hoch. Kompliziert. Wir können keine Lösung finden, aber ich glaube, man muss über die Themen reden.
0: Wie reden wir über die Themen? Also ähm, in der Schule niemand wird uns vorwerfen können oder oder den unseren Entscheidern damals den Bildungspolitikern. Wir haben unglaublich viel über äh, Antisemitismus gelernt und gewusst und wir sind in KZ gefahren und so weiter. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass wenn überhaupt darüber diskutiert wird, dass also die jüdische Nein, sehen Sie, genau das ist es. Dass die israelische Siedlungspolitik, dass die äh, in Verruf ist und dass es Befürworter gibt und äh, so, dann... Äh die Leute, mit denen ich, wenn, überhaupt darüber spreche, haben dann vielleicht noch ein Problem mit der neuen Generation extrem orthodoxer Juden, die es jetzt so seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren gibt, die eben auch diese aggressive Siedlungspolitik offenbar betreiben, in denen auch die Frauen wieder äh, extrem steinzeitlich behandelt werden und so weiter. Ansonsten findet dieses Thema irgendwie ist nirgendwo aufgetaucht. Ich bin jetzt eher so erstaunt ja. und ich bin jetzt, ich weiß nicht, bin ich dann wahrscheinlich auch in einer Bubble oder so. Ja, aber das Problem
2: ist das auch, ist, ist diese Tiefe. The Problem ist das, wenn man sagt jüdisch oder oh, Juden in Deutschland jetzt, entweder das ist etwas in der Vergangenheit ist, etwas zu tun mit Nazis oder man etwas zu tun mit israelischen israelische Soldaten. Aber die Mehrheit von Deutschen hat keine Verbindung mit Juden. Mhm. Noch. Mhm. Sie wissen nicht, dass sie, sie haben keinen nachbar Juden, Sie wissen, jüdisch oder Juden ist ein abstrakt Ideen.
0: Aber wofür steht das denn eigentlich jüdisch? Ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen, wofür es steht. Well. Ich, ich stelle mir immer wieder die Frage: äh, Ein Israeli muss kein Jude sein und ein, ein Jude muss noch nicht in Israel gewesen sein. Also es ist ja, das ist irgendeine die ganze Sache mit Genau. Auf, von die ganze von die ganze und das ganze Sache mit und Israel und
2: so. ist natürlich ein hochkompliziertes mm. Thema. Und ich glaube, das ist verbunden. Aber ich sage noch einmal: Antisemitismus in Deutschland hat nicht angefangen mit den Nazis. Uh, Antisemitismus ja. in Europa und es Deutschland viel hat angefangen mit der christlichen hm. Kirche. Hm. Ja? Und es war nur, man, man denkt, 1965 Jahren vor der katholische Kirche hat gesagt, die Juden sind nicht verantwortlich für den Tod Jesus Christus.
0: Gehen wir mal in den letzten Minuten, die wir leider nur noch haben, ins Hier und Jetzt. Also was können wir tun, um ein, ein erster Ansatz, eine Idee. Wir werden keine Lösung finden, absolut. Äh, womit kann es losgehen? Dass man schon mal... Keine Ahnung, dass man, sich die, dass man sich die Zeit nimmt, dass man sich die Mühe macht, tatsächlich auch in den Palästina-Konflikt eine Seite einzunehmen, aber nicht eine, eine Religion oder ein, ein Volk zu verurteilen. Deswegen, helfen Sie mir. Was, können, was kann man machen, um das Ganze, weil ich bin selbst erstaunt, was hier passiert ist und wie darauf reagiert wurde. Diese Echo-Geschichte, die sich angekündigt hat, hätte easy verhindert werden können. Hm. Ich weiß nicht, was das für eine Farce war. Insofern bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrollt von dieser ganzen Sache.
2: Ich glaube, viele Menschen sind natürlich, was machen wir? Ich glaube, die erste Seite Machen, ist, dass wir müssen eigentlich die Idee Toleranz, wir müssen Toleranz als ein wichtiges Thema für unsere Kultur in die tägliche Bildungskultur machen. Ich glaube, Kinder sollen Toleranzkurse Das haben. ist eine gute Idee, allem man gegenüber. muss eigentlich in der Schule ja. lernen, dass wir leben in den 21. Jahrhundert, mhm. wo Toleranz muss formalisiert sein. Das bedeutet, ja, ein Mann und ein Mann kann verheiratet sein. Eine Frau, eine Frau kann Kinder haben in unserer Gesellschaft. Ja. So, wir müssen gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus richtig kämpfen. Und wir müssen sagen, Weg von dieser Polarisierung, schwarz-weiß. Ich denke, du denkst keine Grauzone und auch keine, wo man sagt, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen mm. hier. So Respekt, Toleranz und Respekt. Ich glaube, sie sollen nicht abstrakt Sachen, sie müssen Tacheles sein. Yeah. Sie müssen Tacheles sein. Und das kann nur in der Schule und im Kindergarten angefangen. Und das ich glaube, es muss etwas neu gedacht über wie Kinder erfahren diese Themen in der Schule. Man soll nicht in die Hände von den Eltern das lassen. Weil Kinder, viele Kinder nehmen das Vorurteil das, ja. Von, ja, von den absolut. Eltern. Das muss richtig ja. formalisiert in der in Schule. I'm, ich bin sicher für einen neuen Toleranzkurs in der
0: Schule. Cool. Wir sind äh, leider schon fast durch. Und beschließen die Sendung mit Gustav Mahler. Das Lied von der Erde. Geben Sie uns ein Stichwort dazu. Ja, das ist ein
2: Ende. Das ist natürlich ähm, ja eine von meinen Lieblingskomponisten, Gustav Mahler. Und diese Musik ist, äh, ich glaube, für mich eine, eine ganzen Welt und ich finde auch, dass Maler war jemand, äh, ist einer eine vorbildlicher Mann und, und Künstler für mich, obwohl er Komponist war, ich bin Regisseur, aber ein komplizierter Mann, ein komplizierter Komponist und diese Musik äh, ist eine von meinen Lieblingsstück
0: Musik. Herr Koski, vielen Dank dafür, dass Sie hier waren und viel Spaß noch bei allem dem, was Sie da vorhaben.
2: Vielen Dank, es war großer Spaß.
0: Tschüss.